0: hombre, y dejo de mirar lo externo, la apariencia, y miro más allá, y miro con los ojos espirituales. Estábamos cantando, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Cuando miramos con los ojos del Señor, podemos ver esta realidad. Somos un cuerpo en Cristo. Y cuando miramos con los ojos del Señor, todas las diferencias, todos los obstáculos... Todas las barreras que como hombres a veces levantamos en las relaciones se caen y podemos ser uno en Cristo. La oración de Jesús delante del Padre en Juan 17 era, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. El secreto del cristiano está en mirar a Cristo. Cuando miramos al Señor todas estas cosas son posibles. Y el nombre del Señor es glorificado cuando la iglesia es una en el Señor. Es ahí donde los de fuera ven que pasa algo extraño, algo que no es normal. Hombres de diferente nacionalidad, con diferentes edades, costumbres, unidos por el amor del Señor. Gloria al nombre del Señor. Estábamos en la alabanza y estaba pensando, Dios, hay tantas cosas en mi mente, en la mente de mis hermanos, que pueden estar interfiriendo en en alabanza, el mismo catarro que tenemos todos, creo que estamos todos cogidos por el catarro, que con, con algún tipo de medicamento, puede ser un estorbo, y yo estaba diciendo, Señor, quiero ser consciente de tu presencia, tú estás aquí, Señor, tú eres Dios, tú llenas todo lugar, tú estás aquí, y, y estaba adorando y alabando al Señor, porque sentía que Él estaba aquí en este mismo momento, si nosotros somos conscientes de esta realidad, si tú piensas en este momento, que Jesús está aquí por medio de la fe, todo va a cambiar, tu adoración cambia, tu actitud cambia, tu manera de escuchar cambia, tu manera de mirar cambia, todo cambia, porque sabes que estás delante de la presencia del Dios que es santo, santo y santo. Así que hermanos, oramos al Señor para que también a través de la predicación podamos ser conscientes de que se trata de Dios y no de nosotros, que Él está aquí. Padre, te damos gracias por este momento, Señor que hemos tenido de alabanza, Señor, porque Tú te has glorificado, Señor, a través de los hermanos, Señor, que nos han dirigido y hemos podido entrar en adoración y en alabanza, Señor. Los bendecimos, Padre, pero también gracias por este momento que podemos estar delante de Tu Palabra, Señor. Tu Palabra es como lámpara a nuestros pies, Señor, ilumina la senda por la que tenemos que andar, Señor, y... Somos conscientes de ello, Señor, pero también somos conscientes de que hay muchas cosas que a veces empañan, Señor, o, o quieren traer nubes, Señor, sobre tu palabra. Por eso, ahora, en el nombre de Jesucristo, nos levantamos en contra de toda nube tenebrosa, Señor, de toda cosa que pueda venir a nuestra mente, todo pensamiento del pasado, Señor, todo pensamiento que quiera robar, Señor, el fruto de tu palabra en esta mañana, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Pero también abre mi boca, Señor, para que pueda, con tu gracia, Señor, con tu sabiduría, Señor, compartirla. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la predicación es Lo malo de nuestra buena voluntad. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? Nuestra buena voluntad, lo malo de nuestra buena voluntad. En Mateo 16, 24, y este va a ser el texto que nos va a dirigir en la predicación, dice así... Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo está precedido, eh, si lo miramos dentro del contexto en el que está, está precedido eh, por otro texto, ¿verdad? Eh, donde Jesús está hablando de sus, con sus discípulos, y les está anunciando la proximidad de su muerte si vamos un poquito retrocedemos a los versículos anteriores al 21 y al 23 podemos leer que dice Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomándole aparte Comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Queridos, Pedro con toda su buena voluntad intentaba eh, frenar a Jesús para que no fuera donde tenía que ir. Pero este deseo de Pedro, buen deseo de Pedro, seguramente él cuando lo estaba expresando estaba intentando también llamar la atención de Jesús y decirle, Ve, Señor, yo soy el primero que me preocupo por ti. Pero este buen deseo de Pedro, que nadie puede calificar de malo, no era el deseo de Dios. Era un buen deseo, pero queridos, iba en contra de la voluntad de Dios. Se estaba oponiendo al Señor. De tal manera que Jesús le tiene que decir, fijaros, este mismo hombre poco antes, cuando Jesús les había preguntado a los discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo?, este mismo Pedro, movido por el espíritu del Señor, lleno de la presencia del espíritu del Señor, dice, tú eres el Cristo. Se lo había revelado el mismo espíritu. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pero ahora este mismo Pedro, movido por la emoción y por una, entre comillas, buena voluntad, dice, Señor, no vayas. Que no te acontezca esto. Su buena voluntad iba en contra. ...de la buena voluntad del Señor... ...que es buena... ...agradable... ...y perfecta... ...la voluntad humana queridos por naturaleza... ...por naturaleza... ...la voluntad humana... ...es contraria a la voluntad del Señor... ...una... ...es de la tierra... ...y piensa en lo temporal... ...Pedro estaba mirando el aquí y el ahora él miró a Jesús lo quería tanto, lo amaba porque lo amaba y dijo, sin pensar en el más allá simplemente aquí en el ahora en lo temporal, dijo, oh Señor no, yo no quiero que nadie te rebate de mi lado es de la tierra y piensa en lo temporal pero la otra la que Jesús expresa es del cielo, y piensa en lo eterno, no se fija en lo presente, se fija en el futuro, en lo que tiene que acontecer, queridos hermanos, muchas veces cuando Dios trata con nuestras propias vidas, y parece que algo extraño nos está pasando, y es doloroso, porque cuando Dios trata, la disciplina del Señor no es causa de gozo, sino de tristeza, Dios lo está haciendo por amor. Pero sabéis, él no está pensando en ese mismo momento, él se sobrepone a ese momento que sabe que es doloroso y que tú, que estás pasando por ella, no estás contento ni estás agradecido por ese momento porque lo único que sientes es el dolor, pero Dios que no mira lo temporal sino que mira lo eterno, que mira nuestro futuro, lo que está viendo cada vez que aplica algún trato hacia sus hijos... Está viendo el carácter de Cristo formado en nosotros y está mirando a lo eterno, no está mirando a lo temporal, está mirando que tú vas a ser parte de ese pueblo que vas a estar una eternidad en el cielo, en la misma presencia de Dios, adorando y alabando al Señor. Él está tratando ahora aunque sea doloroso y están ocurriendo cosas que tú puedes ser que no entiendas, porque el propósito de Dios es eterno y es para siempre y esto es lo que estaba ocurriendo en este momento Jesús estaba anunciando algo que tenía que ver con la eternidad pero Pedro que no miraba más allá de lo natural con esa buena voluntad que es humana y es de la tierra estaba intentando anular lo que era del cielo la voluntad de la tierra es imperfecta surge del ego humano ...y busca lo suyo propio... ...la otra, la del cielo... ...es buena... ...agradable y perfecta... ...no surge de hombre, surge de Dios... ...y busca el bien... ...de los hombres... ...no el suyo propio... ...una es egoísta... ...tiene que ver con el ego... ...y busca lo suyo propio de Dios busca el bien de los hombres y lo que Jesús estaba expresando era la voluntad del Padre la voluntad de Dios Pedro no era consciente de la envergadura de las palabras que estaba diciendo si hubiera sido consciente hubiera cerrado su boca si Jesús no hubiera ido a la cruz y no hubiera muerto por nosotros tú y yo y él estaríamos muertos... condenados a un eterno. Por lo tanto, Pedro no sabía ni siquiera... la envergadura de las palabras que estaba diciendo. En ese momento, esa buena voluntad humana de la tierra... temporal... estaba siendo un instrumento... en las mismas manos de Satanás. Cuidado, queridos. Cuidados con nuestra buena voluntad... con nuestros sentimientos. A veces nuestros propios y buenos sentimientos y buena voluntad se pueden estar oponiendo a Dios la predicación de hoy la he, la he dividido en dos puntos principales tiene que ver con el versículo que hemos leído al principio primero el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo lo tenemos en Pedro, ¿verdad? él era un discípulo y si le hubiera preguntado Jesús, ¿quién quiere venir en pos de mí? Pedro hubiera dicho, ¡yo! Pero ese yo, quiero ir en pos de ti, era contrario. Al Señor, no vayas, que no te acontezca esto. Porque ir detrás del Señor es esto. Es negarte a tu propia voluntad. Es negarte a tus propios sentimientos. Y buscar los sentimientos de Dios y la voluntad de Dios. Que es buena, agradable y perfecta. Quizás no lo entienda en este momento, pero es buena, agradable y perfecta. Siempre. El que quiera venir en pos de mí, niegase a sí mismo. ¿Qué es negarse? ¿Qué no es? ¿Qué no es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo no es renunciar a nuestro temperamento. No es renunciar a tu personalidad. No es renunciar a tus habilidades. Vemos que entre los discípulos del Señor había diferentes caracteres. Unos eran explosivos, los otros tranquilos, unos eran habilidosos, otros muy cariñosos. Había diversidad de caracteres y todos ellos fueron grandemente utilizados por el Señor. Por lo tanto, negarse a sí mismo no es renunciar a lo que Dios te ha dado, al carácter y al temperamento que Dios te ha dado. Jesús no pide que reneguemos de lo que somos. Sino de aquello en lo que nos hemos convertido. Él no quiere que neutralices tu personalidad. No quiere, queridos, que neutralicemos nuestra personalidad. Él quiere que la enfoquemos en la dirección correcta. El problema de Pablo, de, de Pedro, es ese carácter sanguíneo, explosivo, emocionante, que tantas bendiciones Dios, a través de él y de su vida, ha traído a la Iglesia. Ese carácter era un carácter que Dios utilizó grandemente, pero que utilizó grandemente cuando fue rendido a la voluntad del Señor, cuando lo sometió, cuando lo enfocó hacia la dirección correcta. Pero aquí, en este texto que hemos leído, vemos que ese mismo carácter que Dios utilizó y que fue de gran bendición, y que es bendición para nosotros, fue en ese momento un estorbo para la voluntad del Señor, hasta el punto que Dios lo tuvo que confrontar como si fuera el mismo diablo, porque el que se opone a la voluntad del Señor es el diablo. Sabemos, hemos hablado diferentes, en diferentes ocasiones de la diversidad del cuerpo, ¿os imagináis que todos fuéramos sanguíneos como Pedro? ...o que todos tuviéramos un carácter fuerte... ...esto sería una bomba... ...os imagináis que todos fuéramos pasivos... ...sería una bomba también... ...el cuerpo... ...está compuesto... ...de muchos miembros... ...y todos diferentes... ...y cada uno ejerce su función... ...pero la gracia del Señor... Sobre la Iglesia, sobre el Cuerpo de Cristo, es que el Espíritu del Señor que ha sido mandado a la Iglesia y a cada uno de nosotros, hace que en medio de esa diversidad, Dios se glorifique. Por eso Pablo, cuando habla de la Iglesia, habla del Cuerpo. Y el ejemplo que pone es el de un cuerpo, con diferentes miembros, y todos son necesarios. Por lo tanto, negarse a sí mismo no es que tú no seas lo que tú eres. Negarse a sí mismo es utilizar lo que tú eres para ti mismo y no para el Señor. Negarse a sí mismo tampoco es decir que sí a todo el mundo. ¿Verdad? A veces pensamos que negarnos a nosotros mismos es decir que sí a todos. Eso es un error. No podemos decir que sí a todos ni hacer lo que todos lo que otros quieran, ya que las personas que dicen que sí a todo, realmente lo que buscan es quedar bien con los demás, ¿sabéis por qué? Porque no quieren que su ego sea tocado, no quieren sufrir, por lo tanto podríamos decir que esa actitud, que a veces se puede confundir con una negación de uno mismo, es egoísta, ...lo que busca es autoprotegerse... ...y es totalmente contrario a negarse a sí mismo... ...porque ahí lo que está haciendo es enfocando todo hacia sí mismo... ...yo digo que sí... ...yo quiero agradar a todo el mundo... ...porque en el fondo... ...con esta actitud... ...lo que estoy haciendo... ...es preservándome a mí mismo... ...cuidándome a mí mismo... ...para no tener a nadie en contra de mí... ...para tener la aprobación de todos... ...eso tampoco es negarse a sí mismo... ...mira lo que dijo Pablo en Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Hay veces que tengo que decir que no, hay veces que tengo que decir que sí, pero cuando mi no es no, tiene que ser delante del Señor, no tiene que ser movido por ningún eh, eh, sentimiento egoísta o de autoprotección. Yo tengo que estar dirigido por el Espíritu del Señor y por la Palabra del Señor. Y cuando una cosa no es, no es. Y cuando sí es, sí es. Decir no es morir a mí mismo. Porque puede ser que me encuentre personas que puedan ir en contra de mí. Y que puedan renegar de lo que yo diga. Y eso no es agradable. Y decir sí, cuando otros dicen no, si es la voluntad del Señor... También puede buscarme enemigos, por lo tanto ser reales delante del Señor, ser sinceros y guiados por el Espíritu del Señor, puede pasar, puede hacer que otros no sean agradables con nosotros. Negarse a sí mismo tampoco es esa clase de sacrificio. Quiero que me entendáis ahora, negarse a sí mismo tampoco es esa clase de sacrificio que busca, eh, sobre todas las cosas, ganarse el favor de Dios. Sacrificio que busca ganarse el favor de Dios. Eso no es negarse a sí mismo, ¿sabéis por qué? Porque en el fondo, con esta actitud, estaríamos quitándole la gloria a Cristo, no somos nosotros los que nos sacrificamos. Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Nosotros, no somos nosotros los que agradamos al Señor. Es Cristo el que agradó al Señor. Y nosotros, cubiertos por la justicia de Cristo y por la sangre de Cristo, que nos ha limpiado y nos, hace, nos ha hecho afectos delante del Padre, somos agradables a sus ojos. Ya. Por lo tanto, negarse a sí mismo tampoco es vivir una vida de sacrificio constante. Diciendo, no hagas, no digas, no toques, porque de esta manera agrado al Señor. Perdona, querido. Cristo ha agradado al Señor. Y nosotros somos agradables y olor fragante al Señor por la obra de Cristo. No por lo que hacemos. Es verdad que tenemos que sacrificarnos, es verdad que hay obras buenas que han sido preparadas de antemano para que caminemos en ellas, pero no son obras que tienen la intención de ganarse el favor de Dios. Son obras que surgen de un entendimiento claro de que Dios ya me ha amado y me ama, y que soy agradable a sus ojos. Y cuando yo me pongo delante del Señor y veo la realidad de Cristo sobre mi vida. Yo que no merezco nada, yo que soy un miserable y fallo todos los días y tengo el favor de Dios por los méritos de Cristo, esto hace que yo pueda levantar un cántico de alabanza y de adoración. Entonces las obras que surgen de ese entendimiento, de esa revelación de Dios son las que producen obras, pero no obras que buscan ganarse el favor de Dios, sino obras que buscan agradecer, glorificar al Señor. Oh Señor, por gracia me has dado y por gracia doy. No estoy haciendo esto para ganarme nada porque ya lo tengo todo. Estoy haciendo esto porque estoy agradecido, Dios, porque quiero servirte, porque quiero que otros vean tu carácter en mí. Porque en el fondo es ese es el llamado hacia la iglesia. La gran comisión tiene que ver con esto. Es una iglesia que entiende el favor de Dios y la misericordia y el favor de Dios y como tal, como producto de esta revelación y de este entendimiento produce fruto pero fruto agradable no obras que buscan ya el favor de Dios porque el favor de Dios ya lo tenemos es dejar de satisfacer tus propios deseos para satisfacer los deseos de Dios perdón, me he adelantado eh... ¿Qué sí es negarse a sí mismo? Es utilizar ese carácter y esos dones que Dios nos ha dado para servirle a Él y no a nosotros mismos. Es dejar de satisfacer tus propios deseos para satisfacer los deseos de Dios. Hermano, Dios nos ha dado dones. Y yo creo, literalmente, que todos los dones están aquí en la Iglesia, Amén. y que tú, cada uno de los que formamos el Cuerpo de Cristo, tenemos algo que Dios nos ha dado. Si somos verdaderamente, si por la fe aceptamos que somos el Cuerpo de Cristo, también tenemos que aceptar que o dedo, o mano, o ojo, o boca, o oreja, eres tú. No puede ser que tú no seas nada, tú eres algo, y tú ese algo, eh, ...tiene que ver con el cuerpo... ...y tiene que ver eh, con la madurez del cuerpo... ...está trabajando para el cuerpo... ...pero hermanos... ...lo que nosotros en el Señor somos... ...y los talentos que Dios nos da... ...son para lo que hemos dicho antes... ...para glorificar el nombre del Señor... ...para ministrar a los otros... ...ahora lo que yo no puedo hacer... ...es que como Dios me ha dado... ...el talento de la predicación... ...o de, o de estar al frente del ministerio... ...que no es más ni menos que otro don simplemente es otro más dentro del cuerpo una boca otras orejas otros manos otros pies lo que no puedo hacer yo es coger el don que Dios me ha dado que es para ministrar y para derramarlo y para bendecir a mis hermanos y cogerlo para exhibirme y cuando me exhibo esperar el aplauso de todos y entonces mi ego se infla se ensancha y digo oh qué espiritual que soy cuidado con esto queridos Negarse a sí mismo, escoger los talentos y los dones de Dios y ponerlos a producir, no para mí, para mis hermanos y para la gloria del Señor. Amén. A él sea la gloria. Mira lo que dijo Pablo en Primera de Corintios 6, 12, 13. Todas las cosas me son lícitas. ¿A quién no le gusta? ¿Qué otros? Que otros. le digan, qué bien. Qué bien lo haces. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. A mí me gusta que me echen la mano por encima y a veces hay que hacerlo pero no siempre edifica, si echarme la mano por encima o decirme que bien va a inflar mi ego, todavía no he madurado lo suficiente como para entender que la gloria es del Señor y no mía, y me echan la mano por encima y me dicen que bien, y lo que está haciendo es inflando mi ego, no es bueno, me es lícito, pero no me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero el cuerpo para el Señor, y el Señor para el cuerpo, cuando el cuerpo no es para mí mismo, para mis propios deleites y mis propios deseos, cuando el cuerpo es para el Señor, cuando yo entiendo que todo lo que soy es del Señor y para el Señor, Dice la palabra a continuación, entonces el Señor es para el cuerpo. Si mi cuerpo es para mí mismo, si los talentos son para mí mismo, el Señor no puede ser para mí. Al revés, me cortará, me disciplinará hasta que yo entienda que la gloria es del Señor y no mía. Pero cuando yo entiendo que mi cuerpo es para el Señor y todo lo que tengo es de Él y para Él y para su iglesia, entonces el Señor es mí. Entonces me podré poner aquí delante de vosotros a predicar y podrá llenarme el Señor de su presencia. Porque la intención de mi corazón es glorificar al Señor y bendecir a su iglesia. Estoy poniendo como ejemplo yo, no me gusta, pero quiero que me entendáis. Cualquier don que tengas y que Dios te haya dado, cuando tú lo pones para el Señor y para la iglesia el Señor te llena de su espíritu, Amén. sea lo que seas que tengas que hacer, ser lleno del Espíritu Santo no es subir al púlpito, puedes estar aquí en el púlpito predicando la palabra y estar seco, porque la intención de tu corazón es egoísta, estás buscando idolatrizarte a ti mismo, en cambio, alguien que puede estar barriendo la entrada, si lo está haciendo con un corazón de adoración y de alabanza al Señor, si lo que busca es bendecir a la iglesia, que cuando entren vean la entrada limpia. Si lo que busca es aportar lo poco que tiene para el Señor y para su iglesia, eso es mucho, queridos. Y Dios te puede llenar de su presencia. Hay un libro, un bestseller. Yo le digo al hermano Perolas... El, el título del libro, no sé si alguno lo habéis leído, creo que está hace muchos años aquí, y yo le he dado algunos para leer hace años, se llama La práctica de la presencia de Dios. Esto lo escribió un, un monje en clausura eh, en el siglo pasado. Es un libro que se trata de cartas que él escribe desde un monasterio a otros hermanos que estaban también en el ministerio. Él en un principio había sido puesto como relaciones públicas y también para comerciar, ir a otros sitios, comprar cosas para traerlas al monasterio y del monasterio vender las otras. Y él estaba frustrado. El carácter que él tenía no era un carácter para estar en ese lugar. Y aunque cuando se lo ofrecieron fue algo goloso porque era visto... ¿Eh? sabéis, salir del monasterio en un monasterio donde se estaba en clausura y que otros lo vieran y que él vendiera y comprara, era algo goloso para, para, para el hombre ¿verdad? pero él no se sentía bien hasta el punto que llegó un día en que renunció y pidió que por favor lo metieran en el lugar más oscuro y más profundo del monasterio, ¿sabéis dónde fue? a la cocina y su labor Fregar las perolas de los otros que las ensuciaban o los platos de los que las ensuciaban, de sus hermanos. Y desde allí, desde ese lugar, él empieza a, a dar una enseñanza a los demás diciendo, hermanos, no se trata del lugar donde tú estás, no se trata de, de, de lo visible de lo que tú haces, se trata del corazón. Y las cartas que escribe a los demás hermanos es, oh, siento la presencia de Dios, la presencia de Dios no tiene que ver tanto con lo que hago, sino con la actitud con la que lo hago, hermanos, a mí lo único que me vale es que la presencia de Dios esté desbordándose en mi corazón, aunque sea estar en una cama aunque sea estar allí en el último rincón, yo lo único que me vale, lo único que satisface mi alma es la presencia de Dios, el peor dolor que hay en mi corazón es cuando el Espíritu se contrista y a veces el ministerio, los dones que Dios me ha dado, cuando yo los exhibo egoístamente, lo primero que pierdo es la presencia del Espíritu, no pierdo al Espíritu, pero pierdo el gozo del Señor, entonces no quiero predicar ni quiero hacer nada, si para mí predicar porque todavía no he madurado, porque soy un neófito y vos con mi propio beneficio, para mí eso, predicar, es eso, y aparta de mí el gozo del Espíritu, no lo quiero hacer, prefiero sentarme en una silla y humildemente esperar en el Señor, o coger una escoba y barrer la entrada, o hacer otra cosa, pero hacer aquello que pueda, hacer que el Espíritu fluya en mí, queridos, si no, nada de lo que haga tiene sentido, para mí el único sentido del cristianismo es estar en el lugar que Dios quiere y con la actitud que Dios quiere y sentir el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que nos distingue del mundo, es lo que nosotros presentamos a los demás. Cuando los demás ven a Dios en nosotros lo que están viendo es el gozo del Señor, están viendo vidas agradecidas al Señor. Vidas por donde fluye el gozo del Señor y la presencia del Espíritu, queridos. Negarse a sí mismo es eso, que cuando seas utilizado por Dios no te envanezcas pensando que se trata de ti, es reconocer humildemente que tú solamente eres un pámpano, que sí, que hay fruto, porque el que da el fruto es el pámpano, pero el fruto tiene que ver con la savia, que fluye del tronco, nosotros solamente somos pámpanos. Y cuando entendemos nuestra condición de hombres, cuando humildemente aceptamos que no es por nosotros, sino por Dios, por Cristo, entonces nos sujetamos y nos conectamos a la vid, y no nos queremos separar, porque sabemos que en el momento que nos separemos, nos vamos a secar. Por lo tanto es reconocer que somos pámpanos, simplemente pámpanos, y él es la vid. Negarse a sí mismo es dejar de verte como tú te ves y verte como Dios te ve. Eso también es negarse a sí mismo. Mira, hay personas que tienen un alto concepto de sí mismos, demasiado alto concepto de sí mismos y la palabra desaprueba esto y dice, no tengas más alto concepto del que debas tener. Lo que somos es lo que los demás ven en nosotros y lo que Dios ve en nosotros, no lo que nosotros a veces vemos en nosotros. Hay personas que tienen un alto concepto de sí mismos y hay que bajarlos, pero hay personas que tienen un concepto de sí mismo demasiado pobre, hay que levantarlos, y eso también es pecado delante del Señor. Por lo tanto, negarse a sí mismo, negarse a sí mismo, es dejar de verte como tú te ves, y verte como el Señor te ve. ¿Os acordáis del ejemplo que puse de Andreíta. Un día lo dije, no estaba José, pero, pero él estaba allí aquel día, cuando vimos a Andreita. ¿Cómo era, José? una mujer llena del Espíritu Santo. Con los ojos cerrados cuando entró y nosotros no la vimos y oraba, pensábamos que era una mujer grandullona llena de oh, rubia, alta, oh, poderosa en el Señor, o creíamos que poderoso era igual a todo esto, pero era una mujer así que no le llegaban los pies al suelo cuando estaba sentada. Pero cuando dio testimonio dijo, «Y Dios hizo mi cuerpo en acorde al ministerio que tengo». Ella se vestía de niña y ministraba a los niños, con dos coletitas y unas pequitas, así, parecía una niña de verdad, pero el ministerio que llevaba era un ministerio de mucha bendición, estaba atrayendo muchos niños para Cristo y a mayores también, tiene un programa en la tele, en Argentina, y cuando ella, no porque estaba justificando su pequeña estatura, sino porque surgió y dijo, después de expresar el ministerio que estaba llevando dijo, y Dios diseñó mi cuerpo para este ministerio, entonces era una mujer confiada en Dios, no quería ser otra cosa, quería ser lo que era ni más ni menos, porque la voluntad del Señor fue esa, entonces negarse a sí mismo, también es esto, es dejar de verte como tú te ves y verte como te ve el Señor, eso es negarse a sí mismo, queridos. Negarse a sí mismo, como hemos dicho antes, también es decir sí cuando sea sí y no cuando sea no, aunque con ello nos ganemos la desaprobación de los hombres, si Dios te muestra que una cosa no es, sé sincero, no lo hables por detrás, ve y dilo al hermano. Aunque en ese momento no te entienda, pero de esta manera estás librando tu alma y también estás librando la de tu hermano. Pero queridos, cuando todavía somos egocéntricos y buscamos nuestro propio bienestar, a veces decimos, cerramos nuestra boca y no decimos no. Porque sabemos que decirle no, lo primero que lo vamos a encontrar es con la desaprobación del hermano. ¿Vale? Eso también es negarse a sí mismo. Resumiendo, es abandonar el aquí y el ahora para poder alcanzar el allí del Señor. Es decirle no a esto para poder alcanzar aquello. Lo hemos expresado a través del gozo del Señor. Es decir, no a esto para poder alcanzar aquello. Algunos ejemplos. Abraham dejó el calor de su parentela y su comodidad, la comodidad de su tierra y de su familia para ir a la tierra que Dios le mostró. Eso fue negarse a sí mismo. La satisfacción, queridos y todos lo sabemos, de estar rodeados de los que nos quieren. La satisfacción de nuestro lugar donde nos sentimos seguros y decir, Señor, donde tú me digas. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que saborear los deleites de Egipto, que los tenía, pero prefirió ser maltratado, no buscó lo suyo propio porque lo suyo propio hubiera sido, yo quiero seguir aquí en este lugar de prominencia, él se negó a sí mismo y prefirió ser maltratado y a eso a nadie le agrada, Pablo Tuvo por basura las cosas que eran ganancia. Para de esa forma ganar el conocimiento de Cristo, así lo expresa, queridos, renunció a sus privilegios. Él era fariseo, él era adopto en la ley, era un hombre preparado, era un hombre del que, que podía muy bien gloriarse en sí mismo. ...y lo expresa así en la palabra... ...si alguno se gloria... ...yo también podría gloriarme... ...soy tal y tal y tal y tal y tal y tal... y tal, ...he enseñado los pies de Gamaliel... ...y todas estas cosas... ...pero todas las tengo por basuras... ...me niego a ellas... ...no quiero que todas estas cosas sean mi galardón... ...mi galardón es Cristo... ...y para ganarme eh, eh, el galardón del Señor... ...si yo tengo que despreciarlas... ...las desprecio... ...y como ejemplo por excelencia... ¿A quién podemos citar? ¿A quién? El ejemplo por excelencia, Cristo, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, dijo así, dice la palabra así de él, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus se enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. No se defendió, encomendó su vida al Señor no buscó lo suyo propio, buscó el bienestar de la humanidad, por él, por él, tú y yo estamos aquí. Sí. Una punta interesante que he cogido de un escrito, es de Soren Kierkegaard. no sé si lo conocéis, es un filósofo danés del siglo XIX, eh, un filósofo cristiano con algunos matices que podríamos corregir hoy en día, ¿verdad? Pero un filósofo cristiano, y en uno de sus escritos, en sus libros, dice así, relacionado con esto de la negación de uno mismo, dice, imagina, dos jóvenes se aman, pero pertenecen a dos pueblos diferentes, y hablan dos lenguas completamente diferentes. Si su amor quiere sobrevivir y crecer, es necesario que uno de los dos aprenda el idioma del otro. En caso contrario, no podrán comunicarse y su amor no durará mucho. Así, comentaba, sucedió entre Dios y nosotros. Nosotros hablábamos el lenguaje de la carne, él el del espíritu, nosotros el del egoísmo, él el del amor. Negarse a sí mismo es aprender la lengua de Dios para poder comunicarse con él. Pero también negarse a sí mismo es aprender la lengua de los hombres para poder comunicarnos con los hombres y poder expresarles el amor de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Queridos, cuántos problemas, cuántos problemas por esta actitud ególatra de no querer negarnos a nosotros mismos, de sí, estamos aquí para todos, pero primero yo. Esto hace, queridos, que matrimonios se rompan. Esto hace que padres y hijos estén en conflicto los unos con los otros. Si tuviéramos la humildad de negarnos a nosotros mismos y pudiéramos ponernos en el pellejo, en los zapatos de los demás, o pudiéramos aprender el idioma de los demás, muchas cosas cambiarían en nuestras relaciones interpersonales. No solamente con Dios, sino entre nosotros, en nuestro propio matrimonio, en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos. Yo no le puedo expresar a mi esposa el amor tal y como yo lo siento que lo tengo que expresar. Yo soy emocional, ella es más... Yo tengo un carácter y ella tiene otra. A mí me gusta que me repitan 40 veces al día, te quiero. A mi mujer no se lo tienes que repetir, a mi mujer lo tienes que demostrar con hechos. Mi manera de acercarme a ella durante casi todo el tiempo ha sido... Rosy, cuánto te quiero, hoy, oh, qué importante eres para mí... ¿Verdad? Y ella puede decir, muy bien, Paco, muy bien, pero a veces he sentido que no se sentía tan querida. ¿Y sabéis por qué? Porque yo estaba hablando en mi propio idioma. Yo le estaba expresando, estaba hablándole a ella con mi propio idioma, pero no me había nunca parado a pensar qué era lo que realmente hablaba ella, qué era lo que demandaba ella o qué era lo que quería ella. Ella quería que me implicara un poquito más en las labores del hogar y en otras cosas que a veces los hombres parece que no entendemos. En cambio, en el sentido contrario, ella es una mujer, pongo el ejemplo porque no puedo poner el vuestro, pongo el mío, ella es una mujer muy laboriosa, muy trabajadora, es una máquina trabajando, no nos falta de nada, es la mujer virtuosa que siempre lo tiene todo preparado para los suyos, para sus hijos y su esposo. Y es digno de alabar esto. Gloria al Señor porque es el Señor el que le ha dado ese carácter, y ella lo ha sometido al Señor. Pero yo, eh, a veces, con todo ese don que ella tiene, y ese lenguaje, que es un lenguaje precioso y muy bonito, a veces, le he llegado a decir, Rosy, por favor, ¿me quieres? Pues claro, no te lo estoy demostrando todos los días. Yo necesitaba que ella hablara mi lenguaje. Mi lenguaje es, ¿cuánto te quiero, Paco? A mí decirme esto llena mi depósito, de amor. Quizás hacer todas estas cosas también, pero no tanto. Entonces, eh, negarse a sí mismo es aprender el lenguaje del otro. Es dejar de mirarte a ti es todo para mí es o habla lo que yo necesito y no más, no, no, perdona es dejar de mirarte a ti mismo y aprender el lenguaje del otro posiblemente cuando tú hagas esto el otro también haga lo otro ¿entendéis, verdad? de aquí podemos sacar un estudio para los matrimonios, esto está cogido de un libro que se llama los cinco lenguajes del amor hay libros para matrimonios, para hombres y para mujeres ¿verdad? de Gary Chapman? Bien, ese es el primer punto, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. El segundo es, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Querido, la cruz representa desprecio, burla, vergüenza, humillación y muerte. Esto era lo que significaba la cruz en el tiempo de Jesús. La cruz era igual a esto, a vergüenza, a burla, a desprecio, a humillación y muerte. Por lo tanto, tomar la cruz es seguir siendo fiel al Señor, aún cuando el mundo se burle de nosotros por la doctrina que confesamos, que nos desprecie, que nos humille o nos persiga por causa de Jesús. Esto tiene que ver, querido, muchas veces cerramos la boca. No queremos asumir la cruz de Cristo. Cerramos nuestra boca, tenemos un mensaje que dar. Pero cerramos nuestra boca en nuestra finca, cerramos nuestra boca en nuestro trabajo. Cerramos nuestra boca en muchos sitios, ¿sabéis por qué? Porque tenemos temor a que nos desprecien. Estamos buscando, como hemos dicho antes... Nuestra propia satisfacción y no la de Dios, porque la de Dios, ¿sabes cuál es? predicate este evangelio en todo lugar. Y hay una palabra que dice que se avergüenza de mí, yo me avergüenzo de él. Tomar la cruz es obedecer al Señor, aunque los demás se burlen y nos desprecien. Es más, el desprecio y la burla es una bendición bienaventurados, dice la palabra en Mateo, en el capítulo 5, cuando por mi causa sean vituperados, que vuestro galardón es grande, bienaventurados. Has experimentado esa burla y ese desprecio. ¿Qué has hecho? ¿Te has callado para que no sea herido tu ego? ¿O has sido fiel al Señor pese al dolor de la humillación? ¿Cuántas veces, hermanos, he perdido el gozo del Espíritu? ¿Por qué he cerrado mi boca cuando tenía que abrirla? ¿Y cuántas veces la he abierto donde no tenía que abrir con la misma intención? En buscar la aprobación de los hombres. En la calle cerrarla, en la iglesia abrirla para que los demás vean que soy espiritual. En la calle cerrarla para que no me desprecien. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces perdemos el gozo del Señor y el Espíritu se contrista por esta causa? Mira lo que dice Mateo 16.25... Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La cruz es muerte, pero también es vida. Acaba con el ego y con la vida natural del hombre, pero libera la vida del espíritu. No es satisfacción para la carne, es satisfacción para el espíritu. Pero volvemos a decir, yo no quiero la satisfacción de la carne. Yo quiero gozo del Señor. Si me dieras todas las riquezas de la tierra, si te las dieran todas las riquezas de la tierra, tú que has conocido al Señor. Estoy seguro que si las dieran, te las pusieran aquí en esta parte y te pusieran el gozo del Señor, recogerías el gozo del Señor. Porque las otras puede ser que las hayas tenido en otro tiempo, pero no te llevaron a ningún lugar. Estabas vacío. Y ya lo has experimentado prefiero recibir la burla de los hombres a que el espíritu se contriste en mí eso es tomar la cruz queridos por lo tanto como decía Pablo haced morir lo terrenal en vosotros y vestíos de nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno tomar la cruz también es seguir adelante sin quejarse hemos hablado de la queja Tomar la cruz es seguir adelante sin quejarse, aún cuando la enfermedad, la pobreza o cualquier otra catástrofe te acontezca. Porque la tendencia humana es que cuando estas cosas ocurren es a, pobrecito de mí, pobrecito de mí, esperamos que los demás vengan y digan, ay, qué mal lo está pasando, oh, que no mime. Pero no, querido, negarse a sí mismo es coger dar tu rostro... ...ponerte bien... ...y a pese a la enfermedad... ...o pese a la pobreza que estés pasando... O pese a las circunstancias que estés pasando... decir... ...soy un bendecido del Señor... ...Dios me lo ha dado todo... ...y otros dirán... ...¿qué te ha dado si no tienes nada?... ...lo tengo todo porque tengo al Señor... ...eso es negarse a sí mismo también... ...es tomar las circunstancias de la vida... ...sea cuales sean y caminar como viendo al invisible, nadie puede cerrar mi boca para darle gracias al Señor, ni la adversidad ni ninguna cosa, ni la enfermedad aunque me postre en una cama, gloria al Señor, gracias Señor por este momento porque aunque no lo entiendo sé que en tu palabra tú me dices y no mientes que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios en medio de la adversidad en medio de la pérdida en medio de la enfermedad en medio de la circunstancia que sea pobreza o riqueza dejo de mirarme a mí mismo y miro al Señor y entonces entiendo que aunque esto no sea satisfactorio ahora me está llevando a donde tengo que ir A que el rostro de Cristo sea formado en mí para que el nombre de Dios sea glorificado y mi deleite es que Dios diga buen siervo y fiel Amén. si no tengo la aprobación del Señor, no tengo nada de nada me vale que vengáis y me echéis el brazo por encima o de que venga el que tienes al lado y te diga que espiritual eres si el Señor te está diciendo no eres espiritual, eres un carnal todo lo que manifiestas tiene que ver contigo y no conmigo aún el mismo ministerio hermanos aún cuando damos una limosna podemos estar actuando de una manera que no glorifica al Señor puede ser un pecado dar una limosna porque si con ella lo que estás haciendo es satisfaciendo tu propia conciencia o justificándote o haciéndolo para que otros digan mira que bueno es son trapos de inmundicia por eso cuando Jesús habla de la limosna o habla de dar dice que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda porque todo lo que hagamos, aparentemente bueno o malo, tiene que ser para el Señor. Y un no que parece ser malo, cuando alguien viene y te dice no, y puedes pensar que está actuando mal, eso puede ser olor fragante al Señor, porque esa persona está diciéndote no, porque está obedeciendo al Señor. Pero una limón un aún sí, creyendo que es bueno, puede ser malo a los ojos del Señor, porque la intención de tu corazón no es obedecer al Señor, satisfacer tu ego o oh, que el Señor nos dé sabiduría hermanos y discernimiento para poder entender estas cosas porque si no, van a en nuestra fe van a en nuestro cristianismo se convierte en algo egocéntrico, en algo cerrado en un círculo vicioso, que lo único que hace es inflar nuestro ego, pero no vale para bendecir a, la, a los perdidos no vale para vivir en el espíritu podemos pensar, queridos que estas palabras que Jesús estaba pidiendo a sus discípulos es algo humanamente, eh, podíamos calificarlo de algo imposible. ¿Quién puede vivir de esta manera? Jesús les estaba pidiendo a los discípulos algo que ni siquiera Él mismo podía cumplir. ¿Me puedes decir, sí, Él sí?, porque era Dios, mira, no tomó en cuenta el ser semejante a Dios, se hizo hombre y padeció como hombre y se enfrentó a las mismas dificultades, él tuvo que decidir obedecer al Padre, no porque fuera Dios pudo morir sin dolor, sintió el mismo dolor, sintió las mismas adversidades, las mismas persecuciones, la misma burla, que puedas sentir tú, pero multiplicada por mucho. ¿Por qué les estaba pidiendo algo que era imposible para ellos? Qué les estaba pidiendo algo que humanamente para él también era imposible, porque sabemos, queridos, que cuando llegó el momento, después de esta conversación con Pedro, cuando llega el momento de que tiene que ser entregado allí en el monte, viendo lo que le acontecía, lo que iba a acontecer, allí se puso de rodillas solo delante del Padre y dijo, Padre, pase de mí esta copa, no le era agradable, hermanos, humanamente no le era agradable, pero la voluntad del Padre prevalecía sobre la voluntad del hombre. La voluntad del cielo era mucho más fuerte que la voluntad de la tierra. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y cuando Él actúa de esta manera, dice que dos ángeles bajaron del cielo y lo fortalecieron, esta tiene que ser nuestra actitud, esto es imposible para la carne, la carne gime y grita, Señor, no puedo, no quiero, esto es demasiado grande para mí, pero si tú en ese momento, en lugar de retraerte o en lugar de cambiar de actitud y desobedecer al Señor, tú te pones delante del Señor y dices, Señor, esto es imposible para mí, esta cruz es muy grande, pero tú eres más grande. ...entonces tú serás fortalecido... ...y podrás enfrentar la burla... ...y podrás enfrentar la enfermedad... ...y todas estas cosas que están aquí en la tierra... Y ...que a veces vienen... ...una vez se nos manda el diablo... ...otras veces tienen que ver con la naturaleza caída del hombre... Y ...todos tenemos que pasar por ahí... ...pero da igual, todo eso son cosas... de la tierra... ...el cielo prevalece, hermanos... ...que Dios hable nuestro corazón en este día por lo tanto tomar la cruz es tomar las circunstancias de la vida sea cuales sean y caminar como viendo al invisible así habla la palabra de los hombres de la fe concretamente de Moisés el capítulo 11 de Hebreo nos hace un repertorio de los hombres de la fe esto, tiene que, esto va en contra totalmente, este capítulo, con, con, con estas tendencias nuevas dentro del de cristianismo, entre comillas. Todo el tema de la prosperidad y de la superfe no tiene que ver con esto. La superfe es que todas estas cosas te acontezcan y tú estés firme en el Señor y glorifiques al Señor aunque te estés muriendo. La superfe no es estar siempre sano La superfe no es tener una riqueza Hay hermanos que están hablando y diciendo Si tú tienes fe tienes que estar rico Tú tienes que estar sano Echa fuera la enfermedad Si tú estás enfermo es porque no tienes fe ¡Mentira! Tarde o temprano te tienes que enfrentar a estas cosas Esta no es la fe que Dios que agrada al Señor La fe que agrada al Señor es que cuando te acontecen Todas estas cosas dolorosas Tú no cierras tu boca para glorificar al Señor Y das gracias porque sabes, y lo dice la palabra, que todas las cosas se quedan a la guerra, que no a Dios. Gloria al nombre del Señor. Como viendo al invisible, cuando Moisés no tuvo en cuenta los privilegios de Egipto y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, ocurrieron muchas cosas, aún ese mismo pueblo por el que él se decantó, y prefirió servir. Se rebeló contra él. Y lo criticaron. Y murmuraron de él. Y dice la palabra que caminó como viendo al invisible. ¿Qué fue lo que hizo? Poner la mirada en el pueblo. Poner la mirada en Egipto. Y en el privilegio de Egipto. No puso la mirada en el galardón. En lo que había de venir. En Cristo. En Dios mismo. Y cuando él miraba a Dios. Era fortalecido de tal manera en el espíritu que podía enfrentar la burla y el desprecio de su propio pueblo. Un pueblo por el que se dio y no lo reconoció. ¿Os dais cuenta, queridos? Como viendo al invisible. Esta es la fe que Dios busca en nosotros. Esta es la fe que agrada al Señor. En todo esto, queridos, podemos aprender que todos los que le siguen van a tener que pasar situaciones y circunstancias que van más allá de sus fuerzas. Pero también que allí donde nosotros no podemos, Dios sí puede, y allí donde nosotros no llegamos, Él llega. Simplemente, confía en el Señor, confía en el Señor. Solo no podemos, pero con Dios sí podemos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El poder de Dios, querido, se manifiesta en nuestra debilidad. Y allí donde se acaban nuestras fuerzas y donde acabamos nosotros. ¿Sabéis quién empieza? El Señor. Y a veces Dios nos tiene que llevar a ese estado de debilidad, a esa crisis, donde ya no podemos más. Donde tiramos la toalla y decimos, ya está, aquí acabamos. Y para nuestra sorpresa lo que encontramos es todo lo contrario, allí empezamos a ser lo que realmente queremos ser y lo que Dios quiere que seamos. Instrumentos dóciles en la mano del Señor. Jesús lo expresa muy claramente, si el grano no cae a, tri a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Y cuando el grano cae a tierra, los que conocen la tierra, ¿verdad, José?, cuando el grano es echado en la tierra, el sol, el agua, el arado, todo lo que hace, ¿sabéis qué hace? Quebrantar, romper el cascarón para que el germen de vida que hay dentro salga y pueda producir fruto. Ese es el trato del Señor. Por lo tanto, en medio de las circunstancias, adora y alaba al Señor. Amén. Porque Dios a quien ama, disciplina. <risa> <risa> La cruz que Dios tiene para ti es la mejor, no me vale a mí, ni la mía te vale a ti, es la mejor. Todos conocemos, ¿verdad?, El, la historieta esta del Señor de las Cruces, ¿no? Uno llevaba, creo que la conté, llevaba su cruz y no le gustaba. Y vino el señor de las cruces y dijo que se la cambiara por otra. Dijo, mira, ahí hay muchas, tú me la puedes cambiar, toma, coge esta, la que quieras. Y la cogía, y esta, pum, a la más reluciente, venga, pum, pum, pum. Pero no se adaptaba a él y no le gustaba. Así, así fue cambiando, hasta que ya no había más cruces, quedaba y una en un rincón. Dijo, mira, señor, la última vez, ya no vengo más a ti, me dejas que la cambie por esa que queda, tómala. Y cuando la tomó dijo, oh... ¡Oh, ahora sí! ¡Oh, qué bien! El Señor de las Cruces le dijo, esta era la primera, la tuya, la que yo había diseñado para ti. No nos equivoquemos, queridos. A veces queremos ser lo que otros son. Andreíta posiblemente se tuvo que enfrentar con el pensamiento de querer ser una mujer de 1,80 o unos 1,70, y envidiar. Pero Dios habló a su corazón. Y cuando entendió, ella era una mujer poderosa en el Señor y llena de gozo y de alegría. Para concluir, queridos, el camino del Señor, no es un camino fácil, es un camino estrecho, angosto. Mira, cuando yo eh, oigo la palabra estrecho y angosto, eh, recuerdo que un día, hablando sobre esto en Priego entendí este pasaje y me lo imaginé como un embudo. El camino del Señor es estrecho y angosto, cuando entras es muy espacioso, pero se va cerrando, cada vez más, y mientras más años pasan, más demanda Dios de ti y se va cerrando. Y yo pensé, el camino del Señor es como un embudo. Yo entro, me muevo con facilidad, traigo muchas cosas del pasado y Dios te lo permite. Pero conforme voy avanzando en el camino del Señor, se va estrechando y se va estrechando. Y yo me imaginaba que me metía por un lugar donde era tan estrecho, tan estrecho, que ya todo me rozaba. Y en ese rocío, lo que se iba quedando para atrás. Eran mis vestidos lo que pasaba a la otra parte era lo que tenía que pasar. Pues así es la cruz del Señor. Hace morir lo viejo, hace morir lo que es natural para que a la otra parte pueda salir lo que es espiritual. Y eso es lo único que vale, eso es lo único que puede cambiar corazones. La misma presencia de Dios a través de ti. Tú puedes presentar el Evangelio muy bien, muy bien diseñado, pero si no lo respalda una vida quebrantada, llena del Espíritu del Señor. Lo que van a ver es simplemente palabras. La fe sin el fruto no vale para mucho. Nosotros no estamos aquí por el fruto, estamos aquí por la fe y por la gracia del Señor. Pero hermanos, si verdaderamente hay fe, la gracia del Señor ha sido derramada. Es un camino estrecho y angosto, un camino lleno de oposición y de tormentas, un camino de negación y de crucifixión, un camino donde la luz del mundo se apaga, pero a la misma vez un camino donde la luz de Dios te guía, un camino donde la paz de Dios viene de una manera que sobrepasa el entendimiento humano, un camino de provisión celestial, un camino donde el poder de Dios se manifiesta a través de tu vida y hace posible que cumplas con todo aquello a lo que ha sido llamado. El precio a pagar por el discípulo es muy alto, humanamente hablando, pero la recompensa, queridos, es eterna. Por lo tanto, niégate a ti mismo y no huyas de la cruz, porque todo, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que por causa de mí la pierda. La hallará. Mateo 16, 25. Lo hemos hecho, lo hemos leído antes. Y la pregunta es: ¿Quieres ir en pos de Jesús? ¿Ser discípulo de Él? ¿Esto es lo que te espera? Incompresiones, a veces dolor. Es posible, queridos. No tiene por qué ser para todos. Puede ser que otras personas lo pasen de otra manera, pero cada uno tenemos que pasar la cruz del Señor, tenemos que tomar la cruz. Si quieres ir en pos de Jesús y ser discípulos de, de, de Él, esto que voy a leer es para ti. Esta palabra es una palabra profética para mí y no fue dada recién convertidos. No, es, no habíamos sido todavía bautizados, aunque ya habíamos nacido de nuevo. Y una persona se acercó y me la entregó. La tengo ya 25 años. Y copiada en el ordenador. Tengo un apartamento en el ordenador, como dije, la semana pasada, donde tengo puesto como título palabras proféticas o palabras de aliento. Y esta palabra decía así, otros pueden, tú no puedes. Dice, si Dios te ha llamado a ser como Jesús en todo su ser, en todo tu ser, Él te llevará a una vida de crucifixión y humildad y te exigirá una obediencia tal que no permitirá seguir a otros cristianos y en muchas formas permitirá a otras personas hacer cosas que a ti se, te serán prohibidas. Si quieres ser un discípulo de Jesús, pasará esto. Otros cristianos y ministros... Que parecen muy religiosos y útiles podrán esforzarse y afanarse por conseguir sus metas pero tú no podrás hacer como ellos y si lo haces te encontrarás con tal fracaso y reproche del señor que te llevará a una gran contrición. otros podrán captarse de sí mismos de su trabajo éxito y escritos pero a ti el espíritu santo no te permitirá hacer nada de esto y si lo intentas, te llevará a una profunda mortificación que te hará despreciarte a ti mismo y a todas tus buenas obras. A otros se les permitirá tener éxito en ganar dinero, recibir una herencia, disfrutar de cosas lujosas. Pero es posible que Dios te mantenga pobre, pues quiere que tengas algo mejor que el oro. Esto es una total dependencia de Él, quien tendrá el privilegio de suplir todas tus necesidades, día tras día, procedentes de una riqueza invisible. El Señor concederá a otros honor y eminencia y a ti mismo te mantendrá en la sombra, pues quiere producir en ti un fruto y fragancias especiales para su gloria venidera, los cuales solo crecen en el desierto. Dará a otros grandeza y a ti te mantendrá pequeño, permitirá a otros hacer trabajos para él y ser recompensados, mas tú trabajarás con esfuerzo sin saber el valor de tu trabajo. Y para hacer aún más, para hacer aún tu labor más preciosa, hará que otros reciban el premio de lo que tú has hecho aquí. mas luego recibirás diez veces más cuando Jesús venga. El Espíritu Santo, queridos, aquí quiero hacer énfasis, te vigilará muy de cerca y con amor celoso corregirá hasta tus buenas palabras y sentimientos o la pérdida de tiempo que oso, cosa que a otros no parece importar recuerda decididamente que Dios es soberano infinito sobre su vida que tiene el derecho de hacer con los suyos como le plazca y no dará explicaciones a las mil preguntas que vendrán a tu mente de cómo se está, te está tratando él tomará tu palabra en serio y si de veras decides ser su esclavo su discípulo te envolverá en su amor celoso y permitirá a otros decir y hacer cosas que tú no podrás decir ni hacer. Determina de una vez para siempre que tienes que tratar directamente con el Espíritu Santo y que Él ha de tener el privilegio de atar tu lengua, encadenar tus manos o cerrar tus ojos de manera que no hace con otros. Y cuando estés tan poseído, del Dios vivo, y aquí añado yo, cuando ya no tenga verte ni agarrarte, te agarrarás de verdad al Señor. Entonces, cuando estés tan poseído del Dios vivo, que en lo más íntimo de tu ser, estés contento a pesar de y halles deleite en esa forma tan peculiar, personal y privada, de cómo el Espíritu Santo te trata y es tu celoso guardián y Señor de tu vida, entonces te hallarás en el vestíbulo del cielo. Esta palabra se nos dio a los dos meses de estar convertidos, hermanos mala pata, por así decirlo humanamente, de cogerla y hacerla nuestra y decir Señor esta es tu palabra para nosotros 25 años donde Dios ha tenido que tratar con nuestro corazón ¿cuántos años llevas convertido? Mira, todo lo que te ha pasado tiene que ver con Dios. Él está formando en ti el carácter de Cristo. El Espíritu ha sido derramado en tu corazón, pero tiene que salir. Así que esta palabra, que la podamos tomar de parte de Dios, para que mañana, cuando ocurran todas estas cosas, si hoy decidimos, renovamos nuestro compromiso con el Señor, Recordemos que se trata de Dios y no de nosotros. Y a veces hacemos las cosas y decimos, me cachis, es que lo hago y nadie se da cuenta. No te preocupes, a lo mejor es Dios el que quiere que no se dé cuenta. Porque te está guardando de ti mismo, de tu propio ego, de tu propio corazón. Y lo que está haciendo es formando en ti el carácter de Cristo. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por esta manera tan peculiar, Señor, con la que tú nos tratas, Señor. Te pedimos perdón por tantas quejas y tantas cosas que a veces hemos expresado con nuestra boca y hemos ignorado, Señor, que se trata de ti, Dios. En esta mañana, Señor, nuestro deseo más profundo. Es hacer tu voluntad, Señor. Por eso delante de tu presencia, Señor, sí sé que es con palabras, pero yo sé que tú estás hablando al corazón mío, Señor, y al corazón de cada hermano en este lugar. Nuestra oración es, Señor, quita, Señor, desarraiga de nuestro corazón aún esas cosas que nosotros estimamos como preciosas, aún esos sentimientos y esos amores, Señor, que aparentemente son lícitos, pero que se oponen a tu voluntad y que interfieren, Señor, nuestro caminar cristiano, quítalas Señor las de nuestro corazón aunque nos duela, pero a la misma vez Señor, danos una convicción clara de que se trata de ti Señor que eres tú el que estás trabajando en nuestro corazón para que la queja Señor, no llene nuestra boca Señor y para que pase lo que pase vamos a hablar y adorar y glorificar tu nombre Señor Dios, nuestro deseo es estar más cerca de ti, nuestro deseo Señor es servirte es honrarte, Señor. Y no nos vale, Señor, no nos vale, como hemos dicho, el pensar que, que nosotros no tenemos nada, Señor. Muéstranos, Señor, el lugar donde Tú nos quieres. No, Señor, los dones que Tú nos has dado, Señor. Pero a la misma vez, Señor, muéstranos que tenemos que ponernos a producir, Padre. Y cuando lo hagamos, Señor, líbranos, Señor, del maligno. En el nombre de Jesús. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, de este hablamos. A este glorificamos. Por él estamos aquí y para él estamos aquí. Y de esto hablaba el profeta Isaías. 400 años antes de la venida del Mesías, es una palabra mesiánica, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, ciertamente llegó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, ...fue sobre él... ...y por su llaga fuimos nosotros curados... ...todos nosotros nos descarriamos como ovejas... ...cada cual se apartó por su camino... ...mas Jehová cargó en él... ...el pecado de todos nosotros... ...angustiado y afligido... ...no abrió su boca... ...como cordero fue llevado al matadero... ...y como oveja delante de sus transpiradores ...embudeció y no abrió su boca... ...con todo eso Jehová... ...quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento... ...cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada y verá el fruto de la aflicción de su alma y tendrá contentamiento. La cruz, queridos, operó en Jesús. La muerte operó para que se manifestara la vida. Y el producto de todo esto, el fruto de su aflicción, aquí A Él es al que celebramos, a Él es al que obedecemos. Por Él estamos aquí, para Él estamos aquí. Por Él vamos a celebrar este recordatorio. Vamos a tomar el pan que simboliza su cuerpo quebrado en la cruz. Vamos a tomar el vino que simboliza la sangre derramada en la cruz del Calvario. Una manera de expresar, Él es nuestro Señor. Por Él estamos aquí y para Él estamos aquí. Y como estamos para Él, nosotros lo vamos a recordar y vamos a celebrar esta Santa Cena. Esta cena. Y con esto lo que estamos también declarando, queridos, es que todos participamos del mismo cuerpo, que somos miembros los unos de los otros. Queridos, tomar de este pan y de este vino, tira, derriba la muralla de lo tuyo, derriba la muralla de la independencia, Rompe con el resentimiento, rompe con todas las barreras, con la falta de perdón, rompe con todo aquello que se puede oponer en el cuerpo de Cristo. Tomar de este pan y de este vino es igual a reconocer que el que tienes a tu lado es parte de ti y tu parte de él. Que esto nos dé también sabiduría y que cuando lo tomamos nos examinemos a nosotros mismos como dice Pablo y discernamos el cuerpo de Cristo, discernir el cuerpo de Cristo, es que este hermano, que a veces me pasa la lija por encima, el otro me pasa el algodón, pero este me pasa la lija también es mi hermano, que este que parece que es el clavo y el otro el martillo, que a veces me golpean y me dicen que no, cuando quiero oír, sí, es también mi hermano, y que Dios lo está utilizando para mi favor. Entonces, cuando yo vea a alguien que tiene un carácter diferente al mío, yo podré entender que es mi hermano, y que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón y me está bendiciendo, en lugar de quejarme y de buscar resentimiento en mi corazón hacia Él. Que cuando nos acerquemos a esta mesa, hermanos, podamos grabar en nuestro, nuestro corazón y que lo que tenemos por delante cada día recordamos esta realidad, lo que le glorifica al Señor, es eso. la unidad. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno.